0: Für mich bietet Bali eigentlich alles, was mich glücklich macht. Und merke auch immer, immer wieder, wenn ich dort bin, bin ich mentally und physically sehr, sehr gegroundet. Der Grund, wieso ich das tue, ist nicht mehr der finanzielle Incentive, sondern ist wirklich, dass ich Spaß am Kreieren habe. Wir haben hauptsächlich Wohnung gekauft, saniert und verkauft. Das heißt fast klassisches Swapping und haben dann ähm, größere Projekte gemacht, bauten. So ist es eigentlich witzigerweise zu unseren Gastronomieprojekten gekommen, weil wir dann überlegt haben, okay, wie können wir die Fläche anderweitig nutzen. Der Weg ins Vegan-Sein war bei mir damals geebnet durch meine damalige Freundin. Witzigerweise, als ich damals mit Instagram angefangen habe und mit Social Media, war mein Anspruch nie oder mein Interesse war nie darin, dass ich gesagt habe, okay, mein Leben ist so spannend, ich muss das unbedingt mit der ganzen Welt teilen.
1: Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Das ist Hendrik Genotte. Den meisten von euch ist er vielleicht als Henk oder unter dem Begriff bali Branch bekannt. Der gebürtige Kölner, den es nach Wien verschlagen hat, ist einer der bekanntesten Influencer hierzulande. Und er betreibt auch mittlerweile einige Lokale in Wien-Neubau. Genau dort haben wir auch diese Podcast-Episode aufgenommen und sind dabei durch die belebten Straßen spaziert. Wundert euch also nicht, dass es manchmal ziemlich laut ist. Stichwort U-Bahn-Baustelle. Und jetzt geht's ab auf die Mahü.
0: Mein Name ist Henk, bin 33 Jahre alt, bin mit drei Schwestern groß geworden als Jüngster. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln. Ähm, bin jetzt, würde ich sagen, mitbegeisterter Gastronom aus dem Hintergrund, dass mich Essen schon immer interessiert hat und ich glaube, das schon immer eine Vision war von mir, auch in dem Bereich mal irgendwann was, was zu machen oder mich unternehmerisch zu
1: betätigen. Ja. Du kommst aus Köln, du hast gesagt, äh, aus einer ländlichen Gegend. Mhm. Jetzt bist du in Wien. Dazwischen war aber noch äh, Australien am genau. Programm. Es war auch noch eine Station... Als Investmentbanker bei der Deutschen Bank und jetzt bist du unter anderem dafür bekannt, dass du den bali branch in Wien servierst. Genau. Wie kamst du zu dieser Irrfahrt? Ist jetzt äh, vielleicht übertrieben, aber zu dieser... Ja, das war ich
0: echt äh, verrückt. Ich bin damals klassischerweise nachdem ich die Schule fertig gemacht habe, nach Australien gegangen und das war super, super untypisch. Ich komme halt wirklich aus einem 2000 Seelendorf. Ähm, am westlichsten Gipfel von Deutschland, direkt an der holländischen Grenze. Und da war das, glaube ich, dass man generell das Dorf verlässt, war sehr obstrus. Also das war ähm, für viele schon irgendwie unverständlich. Und bin dann für so ein Work-and-Travel-Visum, hat man das damals genannt, nach Australien gegangen und habe da wirklich so Aushilfsjobs gemacht. Habe dort auch einer Bananenfarm gearbeitet, als Gärtner gearbeitet. War eine ganz wilde Zeit irgendwie. Hat wahrscheinlich mich auch mit am meisten geprägt, weil ich glaube, das war dann auch der Grundstein für alles weitere, was danach gekommen ist. Ich konnte mir danach nie wieder vorstellen, ja, dorthin zurückzugehen. Es war, und Wien war eigentlich danach die, äh, fast die nächste Option, äh, zu sagen, man studiert im Ausland. Und das äh, war quasi die, dann der einfachste Weg damals nach, nach Wien zu kommen. Ich bin nach Wien gekommen, ohne dass ich jemals einmal vorher hier gewesen bin. Das heißt, ich habe wirklich entschieden, nach Wien zu kommen.
1: Es also ist ein war, gewisses Risiko, ja? Es war, es war
0: echt ganz witzig. Ich bin damals mit einer guten Freundin ähm, nach Wien gezogen, um hier zu studieren. Und sie die ist, glaube ich, nach drei Monaten wieder zurückgezogen, weil sie nicht getaugt hat. Und ich bin dann, äh, hatte immer die Idee, für ein paar Jahre hier zu bleiben, hier mein Studium zu beenden und dann eigentlich wieder, wieder wegzugehen. Und es war eigentlich, und jetzt bin ich schon fast zwölf Jahre hier. Und ähm, das war, glaube ich, nie so der anfängliche Plan, ne?
1: Du hast auf der Wirtschaftsuni studiert, was hast du gemacht? Ja. BWL. BWL. Fertig ja. oder? Ja. Jetzt machst du den Bali-Brunch, du hast auch noch ein Eisgeschäft, das Bali-BB Creamery, genau. äh, auch eine Modemarke. Woher kommt denn dein Faible für Gastro und für vegane Ernährung und für Mode? Genau, also ganz
0: ursprünglich komme ich, wie gesagt, aus dem Banking, ähm, aus dem Investment Banking. habe dem dann irgendwann in, glücklicherweise den Rücken zugekehrt, ähm, für mich glücklicherweise, weil ich, glaube ich, mich nie so langfristig darin gesehen habe. Und habe danach, ähm, hatte ich quasi ein Startup up in, als Vertriebsfirma. Das hieß damals Lieferei.
1: Vertrieb für ausgefallene Getränke genau, für, war das oder is ja, ist eigentlich noch? Ja. Genau,
0: für ausgefallene Getränke und Snacks und habe da so die, auch die ersten Berührungspunkte mit generell mit Getränken und Essen gehabt. Und wir haben das damals, haben wir unsere Exklusivmarken an den Handel und an die Gastronomie vertrieben. Und habe damals schon gesagt, ich interessiere mich für Essen, aber ich konnte mir absolut nicht vorstellen, in der Gastronomie tätig zu sein, weil mich das ähm, Operative, glaube ich, immer abgeschreckt hat. Und habe dann, nachdem ich dann jahrelang eher digitale Sachen gemacht habe, habe meine habe eine Werbeagentur gegründet, die ich noch immer habe, wo ich zwar jetzt operativ selber nicht mehr so viel involviert bin, aber wo wir hauptsächlich Videoproduktion für E-Commerce gemacht haben. Das heißt hauptsächlich Fashion, das heißt für Zalando, für Otto-Versand und solche Sachen und haben in dieser Zeit hatten wir immer Produktionszeiten von circa, von circa sechs Monaten und sechs Monate, die anderen sechs Monate habe ich meistens im Ausland verbracht, in Bali. Daher auch die Namensgebung für den bali Brand. Und nachdem ich die Werbeagentur gegründet habe, habe, habe ich dann irgendwann angefangen mit meinem Geschäftspartner Immobilien, den ich damals ähm, aus meiner Lieferzeit schon kannte, weil er war Gastronom, mit dem habe ich Immobilienentwicklung gestartet. Und wir haben ähm, hauptsächlich Wohnungen gekauft, saniert und verkauft, das heißt quasi klassisches Swapping und haben dann ähm, größere Projekte gemacht, ähm, Dachausbauten, und im Zuge dessen gab es einige Immobilien, die wir gekauft haben, aber nicht direkt wieder abstoßen wollten. Und da so ist es eigentlich witzigerweise zu unseren Gastronomieprojekten gekommen, weil wir dann überlegt haben, okay, wie können wir die Fläche
1: anderweitig nutzen? Kurzfristige Zwischennutzung. Kur kurzfristige Zwischennutzung, <lacht> wirklich
0: kein Scherz. Und dann dadurch, dass er ursprünglich aus der Gastronomie kommt, haben wir dann gesagt, hey, was ist, wenn wir dort nicht ein Gastronomiekonzept machen? einfach eher so ein bisschen äh, for fun, weil, weil ich mich halt schon immer für Essen interessiert habe und da durch meinen Hintergrund mit, mit Bali ist es so zur Namensgebung Bali Brunch gekommen und dann haben wir gemerkt dieser Mix aus dem Hintergrund der Werbeagentur und eigentlich gar nicht aus der Gastronomie kommend hat viele Vorteile mit sich gebracht das heißt wir haben wirklich Gastronomie betrieben nicht gastronomisch also das heißt, wir haben Gastronomie so betrieben, wie, wie wir sonst mit diesem Werbeagentur-Hintergrund halt. Das heißt, das erkennt man vielleicht auch so ein bisschen an all unseren Gastronomiekonzepten. Die sind ein bisschen anders strukturiert, sehr marketinglastig und ähm, ja, so ist es dann quasi auch zu, ja, wie gesagt, ich glaube, es war nie der Plan, so viele Gastronomien zu machen, wie es jetzt sind. Ähm, und so ist es aber dazu gekommen, dazugekommen. Also. Ja.
1: Und noch ein kurzer Exkurs zu deiner Zeit als Investmentbanker bei der Deutschen Bank. Mhm. Wie lange hast du das gemacht und was, was, was kannst du von dort mitnehmen? oder was hat, Wie hat dich diese Zeit geprägt? Ähm. Da fahr deine transport an uns vorbei. Ähm,
0: ich habe das für zwei Jahre gemacht. Ähm, hat mich sehr geprägt, aber eher im Zuge dessen, dass... Ich glaube, das war ein bisschen schwierig rückblickend zu betrachten, weil das die einzige Zeit war in meinem Leben, wo ich als Angestellter gearbeitet habe und das hat mich insofern geprägt, dass das vielleicht schon auch der Grundstein war, dann den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und auch für immer zu behalten. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dorthin zurückzugehen, ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, in diesem Bereich wieder zu arbeiten, ähm, aber klarerweise jeder... Jede Zeit in meinem Leben hat mich geprägt und auch die Zeit. Ja. Und nicht, nicht negativ, sondern beidseitiger. Jetzt
1: schauen wir, dass wir da weiterkommen, weil neben der U2-Baustelle ist der Sound nicht so gut. Wahnsinn, für die nächsten Jahre alles Baustelle da. Ja, das ist verrückt. Interessanterweise. Ich hab, hier gibt es nämlich echt
0: im Zuge dessen sehr, sehr viele interessante Immobilien zurzeit. Ähm aber da muss man halt einen langen Atem haben. Ja? Also da muss man halt wirklich gewisse Risikobereitschaft haben, um, um, da die, um da wirklich das Projekt zu
1: sehen. Also Zinshäuser oder. Auch ja.
0: und aber auch Geschäftslokale. Und insbesondere Geschäftslokale, die leiden natürlich enorm damit. Ja. Also jetzt gerade ja.
1: ja, die sind echt arm, oder? Die da einen Shop haben Vor und Rütt, die, die ja. wissen ja die nächsten, weiß nicht, fünf Jahre ja. oder wie lange dauert der Spaß. Ich die meine, dann hast du halt u aber das ist im Simpson jetzt gar nicht arm, ja. so so relevant, ja. ja. dann kommen wir wieder zum, zum Bali-Brunch, für den du ja am bekanntesten eigentlich Lande bist, wo ganz bunte, vegane oder vegetarische Frühstücksplatten oder Brunchplatten serviert werden. Größtenteils von dir auch persönlich, habe ich gehört, ja? Genau. Wie definierst denn du da die Zielgruppe? Ähm, die Zielgruppe ist
0: witzigerweise eine ganz andere, als man anfänglich vermuten würde. Das heißt, klarerweise mit dem, was ich eben erzählt habe, dass wir sehr marketinglastig und lastig unsere Gastronomien betreiben, vieles vielleicht auch zudem auf die Ästhetik ausgelegt, insofern, dass wir nicht nur gute Qualität anbieten, sondern auch natürlich immer darauf achten, dass das Ganze entsprechend ansehnlich ausschaut. Und im Zuge dessen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass wirklich so diese klassische Generation ähm, zu uns kommt, die gerade Wert darauf legt, viel auf Social Media aktiv sind und das ist gerade hat sich so ein bisschen das muss ich so ein bisschen revidieren. Ja? Das ist wir haben echt auf der, auch von der Altersgruppe. Wir haben teilweise Gruppen von fünf sechs Leuten, die so in der Altersgruppe zwischen 60 und 70 sind. Also das, was man anfänglich eigentlich nicht vermuten lassen würde. Das heißt, unsere Zielgruppe ist definitiv älter, als ich, als ich dachte ähm, und bunt gemischt. Also es ist nicht so, dass man davon ausgehen würde, dass hauptsächlich die Leute, die hier auch im siebten Bezirk wohnen, zu uns kommen. Gar nicht, sondern man merkt, dass Leute wirklich gezielt zu uns kommen, geplant, ähm, oftmals auch aus Niederösterreich, aus dem Waldviertel oder wo auch immer und das so ein bisschen auch vielleicht als Event empfinden, dann zum Bali Brunch zu kommen. Vielleicht sind wir da gerade nicht so eine
1: Location, wo man mal spontan hinkommt. Ja. Man muss ja vorreservieren und du genau. wendest ja auch das Prinzip der Verknappung an. Es genau. gibt es ja nicht ständig und nicht genau. jeden Vormittag, sondern genau. wie oft ist das? Nur am Wochenende. Das heißt, wir haben ähm, zeitweise
0: hatten wir die Vision, das wirklich täglich zu machen. Ich bin auch noch immer der Meinung, dass das funktionieren würde, weil auch das Brunch-Angebot in Wien schon gegeben ist, aber trotzdem überschaubar bis zum gewissen Grad. Und haben das dann eigentlich eher aus genau aus dem Grund geändert oder uns darauf fokussiert, es nur am an Wochenende anzubieten, weil. Dinge, die es jetzt auch nicht jeden Tag gibt, sind auch so ein bisschen was Besonderes und zudem aus operativen Stress, ja. Also, weil wirklich auch die Idee ist, ich würde gerne immer vor Ort sein, weil das so ein bisschen dazugehört und es ist wirklich auch so, dass ähm, ich die Platten selber serviere und da fehlt mir ein bisschen die Zeit für das von, von Montags bis Sonntags zu machen und ähm, Samstag, Sonntag traue ich mir noch zu, fast immer vor Ort zu sein, ja. Ja,
1: und wie lange ist das ausgebucht, wenn ich jetzt gehen möchte, wie lange muss ich warten? Mm.
0: Ja, so also zwei, zwei, drei Wochen im Voraus meistens.
1: Ja. Okay. Ich würde noch gerne auf dein Influencer-Dasein zu sprechen kommen. Ich weiß, der Begriff ist schon ziemlich negativ behaftet, aber mhm. du hast 360.000 Follower auf Instagram. Das ist so viel wie Sebastian Kurz. Mit dem müsst ihr wahrscheinlich nicht verglichen werden. Eben ähm, eh äh, so, wie du gerade gesagt hast. Also, ich,
0: ähm, der Influencer-Begriff an sich ist so ein bisschen negativ behaftet. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund dafür, dass ich mich selten als solcher bezeichne, weil natürlich auf der einen Seite, wenn man äh, unternehmerisch tätig ist, möchte man ja auch irgendwie ganz gerne äh, lieber dafür bekannt sein, als dafür, dass man ausgewählte, schöne Fotos auf einer Plattform postet. Und ich glaube natürlich auch, dass man muss schon sagen, dass ich das natürlich jetzt schon einige Jahre mache und natürlich äh, anfänglich noch wesentlich ambitionierter als jetzt. Das heißt, es ist auch, glaube ich, der Grund, wieso man, oder wieso, wieso ich für mich nicht mehr so den Fokus dafür empfinde, so dieses äh, Influencer-Dasein und Leben ausschließlich zu betreiben, sondern sehe es einfach so, dass ich dort natürlich auch für mich irgendwie eine Plattform geschaffen habe an interessierten Leuten, die ich natürlich auch irgendwie so ein bisschen aktivieren kann für die Dinge, die ich irgendwie betreibe. Sei es jetzt der Bali-Branch, sei es, der Bali -Branch, sei es ähm, andere Projekte wie das Modelabel. Und da habe ich dann natürlich eine Zielgruppe inzwischen, die ich da irgendwie bespielen kann, die interessiert sind an den Sachen, die ich mache. Aber ich sehe es jetzt weniger in meiner Zielvorstellung, da ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt jeden Tag irgendwo posieren, schöne Fotos machen, die ich dann... Ähm, auf Instagram poste und auch ganz ehrlich gesagt gab es bestimmt auch diese Zeit mal, ähm, wo ich das getan habe, aber
1: viele Fotos von dir gibt es, das kann man nicht abstreiten Ja genau, ne? ja, aber
0: klarerweise man ja. Ver verlagert ja auch selber so ein bisschen sein. Shirt Fans Fancy schon da. <lacht>
1: Mein Geschäftspartner. Vom Shanti Yoga Store. Ja, das, ist, das ist mein Geschäftspartner. <lacht> den ich vom Bali Na ne? no, yeah, Ja, mit dem ich alle... Das okay. ist der Jüchse, mit dem ich, was für ein Zufall, das ist ja nicht.
0: Das ist der, der Jüchse, mit dem ich quasi die Immobilienentwicklung mache. Die Mit ihm mache ich alles, alle Projekte zusammen. Exklusiv,
1: okay. ja. Ja, das ist euer Revier da, das Himmte, oder? Ja, das da, ist, ja, da, ist, da trifft ja, man sich, ja, so ja, groß ist nicht. Ja. Witzig. <lacht> Na, zurück zum Influencer-Dasein. Influencer Influence im Sinne von eine hohe Reichweite haben. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, wenn man einen, einen Bali-Brancher äh, bei so vielen Followers postet oder man hat vielleicht nur 500 Followern. Genau. Ja. Ja. Aber auch du wirst einmal nur mit null Follower begonnen haben. Ja. Wie, wie kriegt man denn so viel? Ganz, ganz einfach gefragt. Ich glaube,
0: ähm, witzigerweise, als ich damals mit... Instagram angefangen hat und mit Social Media, war mein Anspruch nie oder mein Interesse war nie darin, dass ich gesagt habe, okay, mein Leben ist so spannend, ich muss das unbedingt mit der ganzen Welt teilen. Sondern, ähm, auch wenn sich das ein bisschen unromantisch anhört, es war wirklich damals so, dass es keine Männer gab, die das so betrieben haben und dass ich dort eigentlich eher eine Business Opportunity gesehen habe ähm, und gesagt habe, okay, wenn es das nicht gibt, und das waren hauptsächlich, äh, es gab schon so ein bisschen eine kleine Community an Influencerinnen, die das betrieben haben, wo ich gesehen habe, dass sie das auch für sich ganz gut genutzt haben, um ähm, ja, in verschiedene Richtungen da auch irgendwie zu converten. Und das war eigentlich damals ähm, das, wo ich eine Lücke gesehen habe und dann dachte, okay, das könnte gut funktionieren und habe dann eigentlich damit gestartet, einfach zu versuchen zu analysieren, was... Das Wichtigste ist ja, egal was man macht, immer zu reflektieren, ist das, was ich tue, für irgendwen relevant. Das heißt, egal, und das ist ja wirklich vollkommen wurscht, in welchem Bereich das ist, ob ich gastronomisch tätig bin, ob ich als Influencer tätig bin, ob ich was auch immer verkaufe oder Dienstleistung anbiete, sich selber immer zu hinterfragen, hat, gibt, es einen, gibt es eine Interessengruppe daran? Oder gibt es jemanden, den dem es interessiert, wenn ich jetzt heute morgen meinen Haferflocken-Porridge poste, ja oder nein? Oder und wenn man das, glaube ich, stetig tut, ähm, insbesondere bezüglich Social-Media-Kanäle, ähm, dann kann man, glaube ich, erfolgreich sein. Ich glaube, inzwischen bei, bei Instagram jetzt zu sagen, ich habe das Ziel, mir dort eine große Reichweite aufzubauen, ist leider nicht mehr so möglich, wie es damals mal möglich war. Da gibt es neue Kanäle, bei denen das viel, viel einfacher ist, beispielsweise TikTok, was noch so ein bisschen als Plattform für eher eine jüngere Zielgruppe gilt zurzeit. Und ich muss auch sagen, ich habe mich selber noch nicht super, super intensiv mit dem Thema beschäftigt, weiß aber, dass dort sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Sehr, sehr viel. Und dass es dort auch ähm, Accounts gibt, die wirklich eher Professional Content liefern. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Anwalt, der dort ähm, juristische Hintergründe erklärt bei TikTok und das ist sein USP und dadurch hat er sich eine mega, mega große Reichweite dort aufgebaut und das wäre meines Erachtens ähm, eine Plattform, auf der man wirklich noch die Möglichkeit hätte
1: zu wachsen. Ja. Ja, aber hast du jetzt das Maximum dort an, an Followern erreicht? Ich meine, das ist das Maximum natürlich äh, überspitzt formuliert, aber ist, ist da jetzt noch ein starkes Wachstum da? auf Insta Instagram
0: meinst du? Ja. Ich glaube schon, ja.
1: Da also, ist noch Wachstum? Nee. Ja. ich glaube,
0: dass kein Wachstum ja. mehr dort ist. Also ich glaube, das ist das Maximum äh, erreicht ja. dort. Und Weil irgendwann hat man die Zielgruppe voll, oder? Und irgendwann hat man die Zielgruppe voll und ich betreibe es, glaube ich, auch zurzeit nicht so, dass, ich, äh, dass es Potenzial hätte zu wachsen. Also es ist wirklich auch so, wie ich eben gesagt habe, ich nutze das gerade noch, ähm, um meine Zielgruppe mit den Projekten zu bespielen, die ich, die ich umsetze. Aber mir fehlt, glaube ich, auch gerade einfach die Zeit, deutlich neue Dinge anzupacken, die es benötigen würde, um vielleicht nochmal ein Wachstum zu generieren. Ja?
1: Du hast gesagt, es reicht natürlich nicht nur schöne Bilder zu posten. Du modelst aber oder hast auch gemodelt, unter anderem als Testimonial für Huawei, für Mercedes, für den Otto-Fassand, für eine Modelinie. Mhm. Also ja, hinter den schönen Fotos, wie kann man sich denn den, den Henk privat vorstellen? In Bezug auf was meinst was, du? Was, was treibt dich an im Leben? Was machst du gerne? Was machst privat? Ja. Was hast du für Hobbys? Ähm,
0: ich muss gestehen, dass natürlich sehr viel Zeit der täglichen 24 Stunden ist einfach damit gefüllt, dass ich ähm, die Dinge verfolge, die mir am meisten Spaß machen. Und das ähm, ist wirklich die Arbeit. Weil viele fragen mich immer, hey, was, was treibt dich an, so viele Projekte gleichzeitig zu machen? Wieso reicht nicht eine Gastronomie? Wieso musst du sechs machen? Und wieso musst du gleichzeitig noch ein Modelabel machen und was auch immer? Und... Der Grund, wieso ich das tue, ist nicht mehr der finanzielle Incentive, sondern ist wirklich, dass ich Spaß am Kreieren habe. Das heißt, ich äh, habe immer so ein bisschen das Credo, dass du im Leben hast immer die Möglichkeit, dich zwischen zwei Dingen zu entscheiden, jeden Tag, egal, egal, um was es geht. Und das ist immer Create oder Consume. Das heißt, du hast egal, was du tust, hast du immer die Möglichkeit zu kreieren oder zu konsumieren. Und ich weiß für mich selber, wenn ich das reflektiere, dass mir das Kreieren, egal in welchem Bereich es ist, schon immer, mich immer glücklicher gemacht habe, als das Konsumieren. Ich habe zum Beispiel nie, ähm, witzigerweise noch nie, eine Spielkonsole gehabt. Selbst als Kind, ich hatte nie eine Playstation. Kein Gameboy. Gar nichts, wirklich nichts. Weil ich, immer, ich weiß nicht wieso, aber es hat, mich nicht, es hat mich nicht glücklich gemacht und hat mich nicht erfüllt. Und... Ähm, das ist jetzt sehr einfach runtergebrochen. Ja, das weiß man ja, erst, wenn man es ja. hat oder ob es dann gekriegt ja, macht ja, nicht. Stimmt, ja, das stimmt. Aber das ist sehr einfach runtergebrochen. Aber du merkst es auch, allein wenn es ums Essen geht. Wenn du nur isst und niemals selber kochst, dann bist du immer auf der Consume-Seite, aber nie auf der Create-Seite. Ja? Und dass das wirklich runtergebrochen auf alles, was du im Leben tust, merke ich bei mir, dass das auch insbesondere meiner Freizeitgestaltung überdeckend ist. Ja? Meine, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay bin jetzt gerade gut ausgelastet, ich brauche keine neuen Projekte. Ähm, aber das liegt eher daran, dass ich dann auch eher äh, hart spüren musste, dass ähm, man auch nur ein gewisses Pensum fahren kann. Ja. Irgendwann ist das, das ist dann auch ein bisschen... Auch
1: deine Woche hat nur sieben Tage, ja. Ja, und... Also du hast viel kreiert jetzt im, im gastro -Bereich. Du hast mhm. auch ein veganes Kochbuch geschrieben. Mhm. Äh, was ist so deine Motivation hinter dem Veganismus? Ich nehme an, du ernährst dich auch vegan. Mhm. Der Weg ins Vegan sein war bei mir damals
0: geebnet durch meine damalige Freundin äh, vor fünf Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube am Anfang, <lacht> ich habe am Anfang, glaube ich, so ein bisschen äh, versucht, vegan zu leben, um ihr zu gefallen. <lacht> als, wir, als wir relativ frisch zusammengekommen sind, war das die Vorarlbergerin? Das war die Vorarlbergerin, genau. Und ähm, war, sie ist eine sehr überzeugte Veganerin, schon immer gewesen. Und äh, ich glaube, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der so fasziniert davon ist, der so das Ganze lebt, ist es auch für einen selber wesentlich einfacher, sich da mitreißen zu lassen. Und ich glaube, der, die anfängliche Euphorie war dadurch in mir ausgelöst durch sie und dann natürlich auch in weiterer Folge weil ich mich mit dem Thema dann wesentlich mehr auseinandergesetzt habe. Also ähm, ich gehöre nicht zu den radikalen Veganern, die ähm, versuchen, jeden davon zu überzeugen, besser vegan zu sein. Es ist mir vollkommen egal. Ist es wirklich authentisch? Mir ist es wirklich egal. Und freue mich mehr, wenn Leute sich dadurch inspiriert fühlen, mal vegan zu essen, anstatt dass ich jetzt sage, okay, ich bin da selektiv in der Auswahl meiner Freunde, ob sie jetzt vegan sind oder nicht. Das ist, ähm, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen allgegenwärtig in der veganen Community, dass viele dazu neigen, so ein bisschen... Ähm, das als Religion
1: zu sehen, oder als Religion, das nicht macht. ist Genau,
0: das als nicht, Religion nicht zu richtig. sehen. Und, und äh, leider sind dadurch äh, oftmals die Veganer die
1: intolerantesten von allen, weil sie so eine große... ja so wie ehemalige Raucher dann, die militantesten Nichtraucher sind. Das ist äh, definitiv so, ja. das ist äh, Und ich nehme an, jetzt so bei all deinen Business-Unternehmungen ist die Immobilienentwicklung dein finanzieller Backbone, oder? Ähm,
0: ja, also, ja, kann man schon so sagen. Also das war natürlich für uns sind die Immobilienentwicklung finanziell das, was den größten Teil ausgemacht hat oder auch noch ausmacht. Ähm, aber ja, interessanterweise die geringste operative Arbeit mit sich bringt. Da ja, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, insbesondere mit der Entwicklung der letzten zwei Jahre hat äh, die Immobilienentwicklung unglaublich viele Chancen geboten. Ne? Also, äh, Und die
1: Gastro nicht in, in erster Linie. Die, die Gastro nicht, <lacht> wobei man wieder. sich
0: da auch... Gut positionieren konnte, wenn man richtig aufgestellt war, Richtung Takeaway-Konzepte oder wie auch immer. Aber du wirst niemals, also jetzt vergleichsweise, wird die Gastronomie niemals, niemals das stemmen können, ähm, was wir da immobilentechnisch umsetzen. Ja. Das ist le leider, will ich nicht sagen, aber es ist definitiv
1: so. Ja. Ja, ja. Ich würde noch gern kurzer über dein Mode-Label sprechen. Mhm. Jetzt habe ich den Namen gerade nicht Wild Donnerhand. Sky heißt es so. Wild Style, genau. Wild Sky. Ja. Ah, Wild Sky. Ja. Die Produkte werden in Bali produziert. Genau. Und du importierst sie oder wie sind da die Strukturen genau. dahinter? Ähm, das war ganz witzig. Ich war damals
0: in ähm, Kapstadt für drei, vier Monate und habe dort ähm, ein paar Kleidungsstücke eingekauft, insbesondere so ein Haarband, ein Bandana. Und habe das dann hat es auf so einem lokalen Markt dort gekauft und ähm, hab da dann, dann mal ein Foto damit gemacht und habe sehr, sehr viele Rückfragen dazu bekommen, wo ich dieses Bandana her habe. Was mich eigentlich gewundert hat, weil das eigentlich ein Stück Stoff war, <lacht> zusammengenäht. Und dann waren das so viele Rückfragen, da ich dachte: verrückt, wie kann so ein einfaches Produkt so viel Nachfrage generieren? Und dann ist es dazu gekommen, dass ich ähm, mich mit dem, mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Ich hatte damals schon so ein bisschen die Kontakte zu einer balinesischen ähm, Schneiderfamilie, weil ich halt immer sehr sehr viel dort war. Und dann sind wir eigentlich mit der ist die Idee entstanden: ah, Okay, wenn es so viel Nachfrage nach einem Bandana gibt. Ähm, wieso dann nicht quasi selber diese Produkte herstellen, die anscheinend ja gerade eine gute Nachfrage haben. Und habe mich dann auch der dort, insbesondere was den Fashion-Markt oder was den E-Commerce-Markt angeht, bin ich der Meinung, dass es ausschließlich Sinn macht, ähm, einen E-Commerce zu starten in einem Nischenmarkt. Das heißt, alles andere ähm, macht E-Commerce-mäßig kein, keine, keinen Sinn, weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass natürlich es jetzt schon so riesige Fashion-Plattformen gibt, die eh alles haben. Das heißt, du wirst niemals mit denen competen können. Also kannst du aber, dann brauchst du Budgets, die man nicht hat. Und dem kann man sich nur entziehen, wenn man sich am besten auf ein Produkt beschränkt. Was, eine, was einer Nische gleichkommt, weil dieses Phänomen, was, dann, was ich dann beobachtet habe, ist, jetzt nehmen wir mal Bandanas her. Wenn Leute nach einem Bandana schauen, dann kaufen die lieber in einem Shop, der ausschließlich Bandanas verkauft, als auf einer Fashion-Plattform, die auch Bandanas verkauft. Und Das kann das gleiche Bandana sein, aber Leute wollen immer beim Spezialisten kaufen. Du kannst... Es werden, Ich weiß nicht, ob das ein treffendes Beispiel ist, aber kriegst das iPhone bei Mediamarkt und bei Apple. Die Leute haben das Gefühl,
1: wenn sie bei Apple gekauft haben, sie haben einen besseren, äh, das ist das gleiche Produkt. Es hat auch einmal den Gummistiefel-Shop gegeben, wo es nur Gummistiefel gibt. Ja, dann, ich meine,
0: das kann man eh auf, auf viele Dinge runterbrechen. Aber da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich habe dann nicht ausschließlich Bandanas verkauft, sondern... Ich habe mich dann auf die Nische, ich habe das immer Boho-Clothing genannt. Das heißt, bei mir, ich habe gestartet mit Bandanas und habe dann sozusagen Boho-Kleidung hergestellt. Boho hab, steht für? Bohemian, das heißt okay. ähm, so weite Kleidung. Ich habe dann für mich analysiert, was sind die Painpoints bei ähm, einer Fashion-Brand. Da gibt es einige, das ist auf der einen Seite Stock, das konnte ich nicht umgehen. Das sind auf der anderen, auf der anderen Seite SQUs. Das bedeutet, wenn man sehr viele SQUs hat, dann ähm, macht das die Sache komplizierter. Dem bin ich dann... Das habe ich quasi umgangen. Viele Produktvariationen. In, genau. Heißt, ja. Das habe ich umgangen, indem ich nur One Size anbiete. Das heißt... Ähm, Für den
1: Einheitskopf.
0: Zum Beispiel. Ja. Beim Banana funktioniert es einfach. Aber auch bei Shirts. Bei mir gibt es nur One Size, eine Größe. Sehr groß geschnitten, weil es eh oversized ist. Das heißt... Bei Hosen und bei Shirts und bei allem gibt es eine Größe, Pastellen. Und ähm, ein paint ist beispielsweise Logistik. Ja, habe ich auch eine Lösung gefunden.
1: Gut, und die Story dahinter, dass das aus Bali kommt, das ist sozusagen dein Marketing-USB, weil das könnte man auch aus dem Burgenland importieren. Oder? Um ehrlich zu sein, habe ich mich nie
0: mit einer Alternative befasst, weil. Aus der Entwicklung heraus, dass ich es in Bali mit einer befreundeten balinesischen Schneiderfamilie gemacht habe und natürlich damit auch irgendwie für diese Familie Support geleistet habe, weil die leben wirklich von diesen Einnahmen. Ähm, war, habe ich jetzt nie drüber nachgedacht, ähm, die Produktion jetzt irgendwie ins Burgenland zu verlegen, weil das auch irgendwie mit das für mich dazugehört, für mich war, auch da standen nicht die finanziellen Anreize im Vordergrund ähm, und ist auch quasi vergleichsweise jetzt einen,
1: ja, ein kleineres Projekt, so dass ich jetzt nicht diesen Weg gehen würde. Um, ja. Und Bali als deine zweite Heimat ist, ist so entstanden, oder was fasziniert dich dort an, an der Insel? Ich, ich selbst war noch nicht dort, ich war auf Java und auf Borneo oder Kalimantan, aber Bali ich, waren wir noch. Das erste
0: Mal, als ich in Indonesien war, war ich auch auf Java und auf Sumatra und Lombok und bin dann irgendwann in Bali hängen geblieben, weil Bali einfach sehr, sehr viele Sachen bietet, die für mich wichtig sind es auf, auf der einen Seite so ein bisschen dieser gesunde Lebensstil mit dem ähm, Angebot, was es dort gibt, insbesondere im, in der Gastronomie. Die haben eine unglaubliche, mega gastronomische ähm, Entwicklung hingelegt, auch aus dem Grund, weil sie eine starke Nähe zu Australien haben, also geografische Nähe, und dort viele Australier hingegangen sind, die dort... Gastronomien betreiben, das heißt, die sind uns eigentlich wirklich voraus, auch wenn jetzt vielleicht andere Leute mit balinesischem Essen eher Nasi goreng oder was auch immer assoziieren, ist es halt dort gar nicht gegeben. Und auf der anderen Seite so ein bisschen diese, dieser leichte Lebensstil, dieses, äh, dieser spirituelle Fokus, den ich dort finde, ähm, das Sportangebot. Das heißt, für mich bietet Bali eigentlich alles, was mich glücklich macht. Ja. Und merke auch immer, immer wieder, wenn ich dort bin, bin ich mentally und physically sehr, sehr gegroundet. Also ähm, das gibt mir unglaublich viel Kraft und ähm, wäre für mich auch wirklich eine
1: alternative Wahlheimat, wenn ich jetzt gerade nicht
0: mit den Projekten hier so gebunden
1: wäre. Aber jetzt hast du mal in Wien die Zelte aufgeschlagen und ich glaube, als, als Ausländer ist es gar nicht so leicht, auf Bali auch ein Business zu starten, oder? ist
0: jetzt einfacher. Das war damals ähm, oder damals vor ein paar Jahren weiß ich, dass man immer noch jemand äh, Einheimischen gebraucht hat, der sozusagen der Business Company Holder ist. Ich glaube, das wurde jetzt etwas adaptiert, sodass man sogar auch als Ausländer dort ein Business starten kann, Land besitzen darf und sowas. Das war auch vor ein paar Jahren noch nicht
1: möglich. Wir gehen da jetzt auf der Wiener maria hilfer -Straße. Es schauen dich schon einige Leute an. Glaubst du, kennen dich die alle? Oder? Ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Also äh, jetzt, äh, Ich bin nicht so bekannt, das musst du also sein, ich habe ich hab, äh,
0: Bestimmt gibt es ein paar, die mich erkennen. Ich freue mich auch, wenn mich jemand erkennt, wenn mich mehr, jemand nett anspricht. Ich würde mich da als sehr zugänglich beschreiben. Aber ich, mir, mir, mir wäre es jetzt in dem Fall nicht aufgefallen.
1: Aber sonst passiert dir das oft, dass irgendwer zu dir hinkommt und sagt, ha, hallo Henk, ich kenne dich von Instagram? Schon regelmäßig, ja. Weil ein Großteil deiner Follower wahrscheinlich wird hier auch im siebten Bezirk wohnen. Da, oder das das weiß ich nicht, aber das passi
0: <lacht> passiert schon ab und an. Und wie gesagt, das, ich, das empfinde ich als eher echt nett und cool, wenn das Leute machen, anstatt ich, dass ich jetzt sage, okay, mich stört das jetzt gar nicht,
1: also... Das wäre auch jetzt nicht besonders sympathisch, wenn einer selber <lacht> stören würde, ja. ich. Du bist ja als Immobilienentwickler und Gastronom gleich doppelt vom Fach. Wie, wie siehst du so die Entwicklung des 7. Bezirks? Ich liebe den 7. Bezirk.
0: Also ich, äh, hab, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass ich, ich wohne auf der Mareferstraße. <lacht> <lacht> ja, also wir Noch? Ja. Naja, noch. Wobei ich die Wohnung, glaube ich, nicht abgeben werde. Ich ziehe... Äh, ich habe, glaube ich, noch immer so ein bisschen eine innerliche Unruhe, wenn ich darüber nachdenke, meinen Wohnsitz in den dritten zu äh, verlagern, weil das ja gerade ansteht. Der siebte ist speziell. Du, man, ich, find, ich mag die Atmosphäre hier. Unglaublich gutes Gastronomieangebot. Ich finde, es ist dadurch, dass ich ja selber vom Land komme, dort ist man gewöhnt, äh, sich zu grüßen, wenn man sich trifft. Ich merke selber immer, wenn ich durch den siebten Bezirk gehe und inzwischen ja auch irgendwie einige Leute hier dort kenne, ich mag das, rumzugehen, Leute wiederzuerkennen. Das ist für mich was, äh, ja...
1: Hat eine familiäre Atmosphäre. Du wohnst auf der Mahü, das heißt, du warst die treibende Kraft, dass das eine Fußgängerzone wird. Genau. <lacht> genau. Okay, Ziel erreicht. Ja, ja. Ziel erreicht. <lacht> Gut gemacht. Noch abschließend, du hast gesagt, du bist zwar jetzt sehr ausgelastet, weil du ja viele Projekte und Businesses am Laufen hast, aber ein bisschen weiter gedacht, was, was schwebt da noch so vor? Was würdest du gern machen? Ähm, du sagst, du createst
0: gerne. Genau, also ein Projekt steht noch aus, das wird jetzt abgeschlossen. Wir machen eine Cocktailbar, die öffnen in zwei Monaten hier auf der Neubergasse. <lacht> <lacht> ähm, oben äh, Ecke Westmannstraße. Das mache ich zusammen mit dem ähm, Sami Wallfisch, der das Moby Dick schon hat, falls du das kennst, mhm. das weiß ich nicht. Das Konzept ist eine Speakeasy Bar, so mit dem Hintergrund, der, weiß nicht, ob du Speakeasy kennst. Das heißt, man sieht den Eingang nicht, ein bisschen aus der Prohibition Time. Äh, von früher. Ja, ich war mal in der Krypt-Bar. In der genau. Also. Und es ist quasi die erste Speakeasy easy bar mit dem Eingang auf eine, ähm, auf eine Straßenseite, die meisten Big easys sind äh, indoor, wo der Eingang indoor ist. Das wird, das ähm, schließen wir noch ab. Und ansonsten, es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen würde und muss mich selber sehr, sehr zurückhalten, dass ich nicht wieder darin verfalle und wieder das nächste aufmachen. Wir haben beispielsweise, ich habe heute Morgen mit dem Mixel, den wir gerade eben gesehen haben, wir saßen zusammen und machen montags immer so einen morgendlichen Spaziergang. Das ist unser Ritual, in dem wir uns selber, wo, in dem wir uns updaten und so ein bisschen die Projekte besprechen. Und ähm, haben beide gesagt, dass wir unglaublich gerne schon immer einen Espressoladen aufmachen wollten. Einfach so ein ganz kleiner Laden, in dem es nur guten Kaffee gibt. Sowas fehlt ein bisschen hier auf der Neubergasse und witzigerweise wir haben noch eine, wir haben noch ein kleines Ladenlokal, das steht gerade leer, ähm, was eigentlich dafür prädestiniert wäre und, und wir haben drüber geredet und haben geschwärmt und haben selber gemerkt, wie, wie euphorisch die wir diesem Gedanken gegenüber waren. Und dann dachte ich, ach, das ist, hab, ich muss mich selber wieder zurückhalten, das jetzt nicht anzugehen, ja? weil, wie du gesagt hast, sind unser leider hat ein Tag nur 24 Stunden und, Fokus, das ist das, was ich immer anderen Leuten predige, äh, missachte ich oftmals selber momentan. Ne? Ähm, und ich bin mir aber, und das, das Gute ist, dass ich mir bewusst darüber bin, wenn ich Leuten einen, einen Business-Ratschlag geben würde, ist es immer Fokus, Fokus, Fokus. Und das, was ich gerade mache, ist businesstechnisch, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass einige Dinge in Summe würde alles besser, noch besser funktionieren wenn etwas äh, wegfallen würde. Und das Gute ist, ich bin mir aber bewusst darüber und bin aufgrund des Antriebs und aufgrund der Freude habe ich gerade die Bereitschaft, diese Einschnitte zu machen und zu sagen, okay, ähm, vielleicht bin ich in zwei Monaten so weiter, ich sage, okay, der Espresso-Laden würde mich so glücklich machen, auch wenn ich weiß, dass ein anderes Business darunter leiden würde. Und ich auch weiß, dass in Summe weniger rausschauen würde und es weniger Stress wäre, wenn ich es nicht machen würde.
1: Guter Espresso ist äh, selten, ja. Ja. würde ich auch kommen. Ja. Wien hat eine Kaffeehauskultur, finde genau. ich aber keine Kaffeekultur. Ja. Genau. das ist fürchterlich, was in namhaften Kaffeehäusern in die Kaffeemaschine eingefüllt wird und unten rauskommt. Verrückt. Und das
0: denke ich mir immer. Das ist wirklich verrückt. Und ich denke, ich, ich liebe Kaffee. Kaffee ist für mich so einer... Ich zelebriere Kaffee und dachte... Schon oft gedacht, es hat sich jetzt ähm, um den sieben sternplatz herum so ein bisschen so eine Café shop kultur gebildet. Mit ähm, was ist das? Horn, genau mit Hornig, da, da gegenüber gibt es noch Coffee Junkie, ähm, wo es schon ein paar To-Go-Alternativen gibt. Aber wirklich hier auf der Neuburgasse gibt es.
1: Schau mal, wir sind jetzt hier hochgegangen und hier ist nichts, also quasi dieses Coffee-To-Go. Ja. Ich bin kein Coffee-to-go-Fan, ich bin der Zuhause-Siebträger-Maschinen-Mann.
0: Ja, ich im Zweifel auch, aber irgendwann äh, ist man auch unterwegs. Und dann, dann, äh, <lacht> bei dem Kaffeekonsum, den ich habe, nehme äh, <lacht> ich auch beides.
1: Hanks Spürsinn für die ganz unterschiedlichen Geschäftsideen hat mich im Gespräch mit ihm fasziniert. Vor allem in einer Zeit, in der nicht alle Instrumente auf Sonnenschein gestellt sind. Hank betreibt nicht nur eine Pizzeria, sondern er entwirft Mode, importiert Bandanas und ist so ganz nebenbei auch im Immobiliengeschäft tätig. Dass er auch modelt, wissen vermutlich viele, die ihn von Instagram kennen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wer jetzt auf den Geschmack eines eigenen Podcasts gekommen ist, der kann mich gerne kontaktieren, denn ich setze Medienprojekte für Unternehmen um. Das war Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at.